0: Я часто видел бегающим за шавухой, он пробежки за шавухой делал, потом выяснил, что он еще подрабатывается вадебщиком.
1: Всем привет! С вами Подболтат, самый драконовский подкаст И сегодня мы поговорим о чем-то новом Обычно мы говорим или о кино, или об играх, или о каких-то явлениях А сегодня мы немножечко поговорим об игровой журналистике в России И мы надеемся, что это станет какой-то серией подкастов Потому что у нас в игровой журналистике довольно много всего интересного Учитывая, что... Каким подпольным способом она появлялась И как она развивалась И как все вообще было Сегодня мы поговорим о первом Наиболее крупном, наиболее нашумевшем журнале Рассказывавшем, я не знаю Из-за которого многие и стали увлекаться видеоиграми, аниме и так далее Это журнал Великий Дракон Но сначала сначала давайте немножко поговорим о другом Во-первых с вами в виртуальной студии Сергей и Дмитрий и Дмитрий, скажи с чего у тебя началось знакомство вообще с игровыми журналами? Как оно пошло?
0: В году 2005, наверное, так на Новый год мне подарили журнал Громания. И, собственно, у меня тогда еще не было ни компьютера, ни одной игровой приставки. Я всего пару раз играл у соседа в Денди и все и еще когда у двоюрной сестры был день рождения я к ней приходил, я стал как типа поел тортики все остальные сидели выпивали а я шел к ней садился ну в комнату садился за компьютер и играл там как достать соседа или «Восемь что-нибудь такое то есть опыта у меня игрового тогда было совсем мало и тут как бы подарили романию, и, типа, это был что Это был какой-то потрясающий опыт. 256 страниц. Э, под завязку забит какими-то там странными словами, типа, геймплей, интерфейс, э, реиграбельность. Э, э, я столько новых слов тогда выучил. И это было очень прикольно. И потом уже где-то с... где-то 2006 мне купили несколько выпусков «Страны игр», а с 2007 года я прям полноценно подсел на коллекционирование журналов. О, у меня где-то с 2007 по 2013 год я собирал громанию И это реально очень много выпусков. То есть это вот 12 на, там, сколько? на 6 перемножить. Это там сеть, больше 70 выпусков. У меня просто вся комната ломилась. От больших здоровенных стопок журналов. И это еще надо помнить, что еще у меня страна игр была, это еще там лучшие компьютерные игры, что там еще? Мир фантастики. То есть я по этой теме прям. Эта тема, это, скажем так, она занимает солидный кусок моей жизни.
1: Ну, у меня все началось, наверное, чуть раньше. В девятом году. Отец, мой отец, который стабильно покупал у меня, мне всякие, всякие детские журналы, аля а, веселые картинки, мурзилка. Увидел, что есть какой-то журнал про игры, но как бы он не то, чтобы, наверное, супер сильно разобрался, он просто такой типа, ну надо иногда что-то покупать. Вот и купил мне, меня тогда было 9 лет, а купил мне два выпуска "Страны игр" это были кризисные выпуски, они печатались на дешевой газетной бумаге, но из-за этого они были огромными и с кучей деталей, которые можно было рассматривать. Это было очень, на самом деле, здорово. И мне как-то зашло, я такой, хм, а мне понравилось, вот можно еще, <laughs> вот. И с тех пор компьютерные журналы и видеоигровые журналы у меня начали покупаться так же часто, как и детские журналы. А... Я не знаю, что мне больше нравилось, но в принципе, наверное, нравилось все, И постепенно к стране игр прибавились мега Мегагейм, Навигатор Мира, та же Игромания, PC-игры, лучшие компьютерные игры Game GameXe, которые я тогда как бы э, не очень оценил, но с годами понял, что на самом деле это наверное самый классный был журнал из всех. Великий Дракон мне не попадался. И сейчас мы э, как бы оба скорее рассматриваем этот журнал с позиции людей, которые живут в 2019 году и пытаются понять, почему он был таким культовым, почему он был таким интересным для людей того времени и как бы что в нем было интересного. Вот Мы а, прочитали энное количество выпусков, мы ознакомились с его историей и постараемся дать какой-то свой вердикт. Если вы выросли на великом драконе, если для вас ситуация обстоит, а, скажем так, иначе, чем для нас, то не серчайте. А, мы рассматриваем с той позиции, которая есть у нас, но мы будем рады услышать позицию в комментариях, или где бы то ни было, свяжитесь с нами любым удобным вами способом. На самом деле есть много способов связаться с вами, выбирайте на ваш вкус. Так что, вот так вот. Вот такой вот будет мини-гид от людей, которые не знали Великого Дракона по Великому Дракону. И я думаю, что стоит начать с такой более формальной части, с того, как вообще он появился. Вот. О, да. да. О, в общем,
0: о, был тогда на дворе 91-й год. О, Советский Союз, он как бы уже все <laughs> начал накрываться медным тазом, скажем так. И как о, всем жить, в общем, никто не знал. О, в той же журналистике о, как бы ситуация была такая, что о, с одной стороны запретили... Ну, цензура, она как бы пропала, и в целом пошли довольно золотые годы, но при этом вместе с тем многие издания они просто ну, не знали, как двигаться дальше, как прощупать, скажем так, путь к сердцам читателей. И в этот самый момент журналист искусств Борев, который много позже, спойлер, вообще забил на все это дело и стал производить сыр, в общем, он в тот год выпустил сборники рецензии на фильмы под названием «Видео Асс». Ну, и также еще «Видео as Экспресс», которые специализировались на внутренней кухне киноиндустрии. Тираж, между прочим, у того же первого выпуска был в районе 100 тысяч экземпляров. Это очень и очень много и, в общем-то, тема пошла в народ. У видео там появились самые разные, скажем так, ответвления, sí. в том числе, например, посвященные спутниковым тарелкам и спутниковому телевещанию. Также ответвления, которые были, ну, скажем так, обычным приложением, черным белым дешевым журналом. Вот. Деньги на производство выделяло издательство, которое забирало больше половины прибыли. Материалы писали как свои, так и брали у французских коллег. То есть дошло до того, что даже название одного из журналов премьер, оно было как бы взято у оригинального журнала из издательства Ашет Групп Пресс. И, в общем, в какой-то момент Борев понял, что нужно покрывать новый рынок не фильмами едиными, и нужно осваивать Мишу тех же компьютерных игр. Запустился видео с компьютерной игры, который на самом деле Успеха не сыскал по той простой причине, что он тупо не смог выйти. Но об об этой инициативе узнала контора «Стиплер», которая в тот момент промышляла переводом и разработкой программ и продажей офисной техники. На 92 год они добавили в перечень своей продукции еще такую штукенцию, как Тенди. Ну, то есть, э, та самая тайваньская э, штука, которая копировала оригинальную систему NES. И, в общем-то, суть была в чем. Маркетинговый отдел Стиплера решил ну, продвигать эту самую Дэнди в прессе. Но не за счет обычной рекламы, а за счет рекламы, так сказать, нативной. То есть, с помощью собственного журнала. О, предложение печатать подобные издания вообще все солидные издательские дома не отвергли, а вот, в свою очередь, видео-ас, он не отказался. О, 91-92 год, они вообще ознаменовались тем, что в тот момент царствовал такой серьезный кризис на издательском рынке, о, так что вообще шел типа резкий взлет цен на бумагу, о, какие-то проводились бартерные аферы... О, Общий финансовый хаос творился. Так что, когда as взялся за подобную авантюру, это было довольно так рискованно и вполне могло оказаться... Обернуться, скажем так, полным разорением издательства. Но Владимир Борев, он рискнул. Он сказал, что, типа, ребят, с вас деньги, а с нас печать и распространение как минимум 20 тысяч на И, в общем-то, такая вот э, краткая история. Э, Нужно еще отметить, что хотя по документам Владимир Борев как бы числился редактором, можно так, наверное, сказать, э, на самом деле главредом оказался чувак по имени Валерий Поляков, который, собственно... До этого уже имел неудачный опыт с видео с компьютерной игры. А теперь вот взялся развивать новый журнал. И он решил брать курс на массовость, скажем так. То есть Дэнди захватывал рынок. Восьмибитный, так сказать, рынок. И, в общем, было принято решение делать журнал, который будет посвящен именно восьмибитным играм.
1: Ну и и начиналось все довольно так очень специфически, потому что первый выпуск журнала это была такая вода на воде поливаемая немного водой, а, много пафосных речей, пафосное вступление о том, как а, шли к этому изданию журнала, много каких-то попыток вытянуть что-то из ничего, например. Была такая (смех) В первом журнале была абсолютно прекрасная вещь Статья под названием «Ты готов, Марио? Репортаж из прев-клуба» Ну, раньше на компьютерах была такая популярная игра Ну, то есть, это карочная игра популярная Но на компьютерах она вообще очень сильно заходила «Преферанс» Это такая игра Я в нее очень редко играл Но это что-то типа... Усложненного юкера такая карточная игра, и вот и, и в той серии карточных игр был такой персонаж Мажор Дом, он был такой очень такой харизматичный, специфический. И там есть целая статья, которая представляет собой м- такой а, диалог между Марио и мажор Домом внезапно. Вот я тебе его сейчас кинул, хотя и не знаю, сможешь ли ты увеличить это и посмотреть это в
0: полном размере. Кнопочка открыть оригинал меня спасла. Отлично. Все... отлично, отлично. Отлично, да.
1: давай, давай немножечко. Я, я не знаю, по-моему, это настолько тупо и прекрасно, что это можно чуть-чуть зачитать. Кем бы ты хотел быть, мажор домом или Марио. Mm. Mm. Ну,
0: давай к Марио. Я хочу все это дебильным голосом. Отлично,
1: отлично, давай. Эм, пусть тебя проснется внутри итальянец. И... Итак, мажор дом. Традиционно не глядя на пришедшего и не узнавая его. «Кто вы, сэр? Представьтесь, пожалуйста». А, Марио со свойственной скромностью. «Марио!» Ссылаясь не без основания на слабое зрение. «Я что-то вас не узнаю. Вы хотите вступить в прев клуб а, при- Марио постепенно
0: теряя скромность. Прости прикидываться, Мэттер. Открывайте ваше
2: заведение, пока я не отделал вас, как бог черепаху!»
1: Черепаху. М-м-м. Вот теперь я узнал вас, Марио. Надеюсь, вы при деньгах. Вы ведь знаете правила. Правила серьезных компьютерных игр. Марио, позвякивая золотыми, как Буратино перед Лисой
0: Алисой, и раздуваясь до Супер Марио.
2: Да как я могу скупить всех ваших префер...
1: Что?! Мы не очень хорошо читаем.
2: Что...
0: Прифираненых дел. Гранда, пропиранцы. Не, 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 у меня просто недостаточно хорошо увеличилась картинка, так что она.
2: Препиранных.
0: Порезали с картами, будем читать. А, дорогие слушатели, в свое оправдание я скажу, что у меня зрение минус пять с половиной на правый глаз, так что все нормально. Ну,
2: да. а, всех ваших преферанных девочек а, с, хор... с колями в придачу. Так что открывайте, мэтр. Я голоден, как собака. Что, что происходит?
1: Я тоже не знаю, вот именно поэтому это прекрасное дело. А, входите, что будете есть? Не желаете ли грибной жульен?
2: Исключительно черепаховый суп
1: м-м, Я рад, что наши вкусы совпадают Однако, если не секрет, откуда у вас деньги? Удалось ли потрясти казну короля Баузера? Или вас одарила принцесса Мухомор?
0: Мухомор Остывая, но сохраняясь на уровне Супер Марио
2: «Ни то, ни другое! Я сэкономил кучу денег, приобретя видеоприставку «Дэнди» вместо вашего любимого IBM PC!»
1: «Кучу денег, говорите? Отлично! По этому поводу следует выпить! типичный детские журналы! А ваши траты на картриджи с играми для «Дэнди» к нам-то в клуб компьютерные игры пока что попадают, как бы лучше выразиться, сами по себе!» «Выпить так выпить!» «Я догадываюсь, что
2: ваш любимый напиток — пиратский ром. А что до на картриджи, то покупай их, можно быть спокойным, что не подхватишь никакой заразы в виде компьютерных вирусов. Помните, например, вирус «Мозг», за избавление от которого его автор требовал ни много ни мало 2000 долларов». Ряд ли вы спокойно играете в преферанс накануне пятницы, 13-го, суббота, 14-го, 1 апреля и иных болезнетворных дат. Игроки на Денди не знают таких проблем.
1: Блин, я хочу, чтобы ты всегда говорила о тебе по жизни. Ну, дорогой Марио, вы утрируете... Автор мозга и другие его коллеги скорее получат срок от сидки, чем 2000 долларов. Тем более, что компьютерная медицина достигла весьма высокого уровня. Созданы специальные антивирусные вакцины, фаги, детекторы э, сторожа и почти все это распространяется бесплатно (freeware). А заболеть может любой, не только компьютер. Вот вы, например, изволили грибков откушать. Мухомор какой попался.
0: Марио с ловкостью
1: ковбоя выхватывает Дэнди и кладя палец на
2: кнопку «Б». Следующую такую шутку, мэтр, я обью
1: вам, вам обратно в глотку огненными шарами. Выстрелить-то вы все равно не сможете, пока не подключите денди к телевизору. Но телевизор-то вы уже накопили или надейтесь заработать у нас в клубе, игрой в преферанс? О, кого сегодня нет телевизора! И Дэнди можно подключить практически к любому,
2: хоть к вашему. Игры на Дэнди для молодых и энергичных людей, которые оттачивают свою реакцию в отчаянной борьбе с противником при быстрой смене игровой обстановки. Благодаря прекрасному цвету и звуковому сопровождению во многих играх создается полная иллюзия настоящего боя, катастрофы, землетрясения. Игры, требующие большой вычислительной мощности, такие как шахматы, преферанс, имитаторы полетов, деловые игры, оставим пока персональному компьютеру.
1: Хм, вы сказали пока. Неужели Дэнди замахнется в программу, даже если а, мощному компьютеру пока не удается играть все у Полагаю, что
2: да. Причем при помощи весьма оригинального технического решения при использовании на стандартном игр, требующих большой вычислительный МОТРИДЖИ Мощности.
1: Зачем ты изобрел новое слово Я вообще не понял, что ты сказал, МОТРИДЖИ Я типа одновременно прочел мощный и картридж МОТРИДЖИ нет, это не затянуто Это снова прекрасно, продолжай
2: Большие вычислители, Матриджи А, а Катридж в такой игрой вставляется Дополнительный процессор, берущий на себя счет вариант Короче,
1: нынешнее поколение выбирает Дэнди Мэйби, мэйби. А как с английским у нынешнего поколения? Того самого, которое выбирает. Ваши игры, в большей части, говорят по-английски. Если для компьютерных игроков, среди которых большинство программистов, внезапно, этот язык как латынь для медиков, то вряд ли для молодежи это родная речь. К тому же есть недостаток документации по играм для денди, в то время как компьютерные игры в большинстве сопровождаются подробными описаниями и хелпами. Uh, вот это сейчас звучит все как большая подводка к uh, школе английского Sky. Я не против. Если они нас спонсируют, я только за. Мы можем читать такие диалоги. Мне кажется,
0: они все что угодно спонсируют, кроме нас.
1: Эх, ну, может быть, на нас снизойдет audible.com. Или кто там еще спонсирует всех. Ладно. Давай, осталось а... по две реплики. М- Марио
0: впервые с беседу беседы, уменьшаясь до своих обычных габарит.
1: К
2: сожалению, вынужден согласиться с вами, Мэттер, однако, как говорится, еще не вечер. Полагаю, что именно вы с вашими персональными компьютерами и поможете игрокам на Денди в изучении английского как постоянно помогаете в создании игр.
1: Вот это речь не мальчика, но мужа. Я рад, что вы вспомнили, что любая игра, прежде чем стать игрой для Дэнди, должна быть разработана и отлажена на компьютере. И, конечно же, программисты, переводчики и любители компьютерных игр с удовольствием займутся разработкой описанием игр для Дэнди на русском языке, предложат программы, обучающие английскому и другим иностранным языкам. Ну, Но теперь, дорогой Марио, за дело. Вас ждут партнеры по преферансу. Пулька не свидание, к началу не опаздывает. И готов, Марио? Опять превращаюсь в Супер Марио. Всегда
2: готов о нашем беседу Мэте. Мы продолжим после победы.
1: Отлично. <связываю> Ой,
0: Боже мой. Мне завтра Марио посадит голос и <связываю> не сможет
2: разговаривать.
1: <связываю> На самом деле, это наиболее ам, одновременно и интересное и характерное, что было в первом выпуске, потому что все остальное занимает еще большая вода то есть там есть э, какой-то еще одна страница посвященная целиком марио и принцессе мухамор почему мухамор если она персик ну да ладно а ну хотя она то отступа еще уже называлась ну ладно. ладно короче там есть какой-то эссе о компьютерах есть рубрика где пытаются придумать описание жанров. В общем, первый выпуск писали так, что растягивали все, что могли. Там было интервью с основателем эм, Стиплер и Дэнди, соответственно, Эм, 26-летним чуваком. Боже мой, чувак моложе меня, а уже был жуликовый пират. А чего добились вы? Чего добились вы, да. Он пишет, блин, он МГУ окончил, Люблю книги главным образом латиноамериканцев. Бархес, Картасер и музыку. У меня музыкальное образование. Жена-сыну 6 В двадцать 20... <сёк> Ё-моё. А, а, чего, а добились, <сёк> чего добились вы? Чего добились? Вот, ну, то есть, просто суть всего этого в том, что вы поняли, что первый выпуск был... Ну, и даже не то, что первый выпуск, а первые выпуски были довольно водянистыми, как типичный диплом выпускника. Так как выпусков всего было
0: 65, надо, наверное, учесть, что довольно водянистыми были все 65.
1: Но первые особенно. И при этом уже были какие-то крупные опечатки. Например, типа было было то, что там э, игра Operation Wolf, которая была написана как Operation Wolf. (laughs) Эм, То есть, не то, чтобы все супер-мега-сильно... Не то, чтобы э, все супер-сильно корректировалось, не то, чтобы все супер-сильно вычитывалось. Э, Это был такой... Такая попытка, попытка что-то сделать, но постепенно стиль начал складываться, а, и через какое-то время, соответственно, а конкретно на 19-м выпуске мы вот так вот быстро и качественно идем а, произошло великое разделение. Значит, этот журнал, который на тот момент назывался Видеос Дэнди, правильно, да? А, он, он разделился на два новых журнала. Первый стал Великим Драконом, который был назван в честь э, вымышленного автора, пишущего под псевдонимом. А, и, соответственно, осталась буква Д. Типа Дэнди, Дракон. Типа. Какая-то узнаваемость была. Вот. И был второй журнал э, в, как он точно назывался? Дэнди, Новый реальность? Да. Да. Ну,
0: Точнее, э, мы можем полагать, что он назывался Дэнди Новая Реальность, но у него был такой ублюдочный дизайн, что прочесть, я думаю, это было нереально.
1: Да, э, на самом деле я я как бы когда я был в школе и мы пытались издать школьную газету и никто из нас ставили не оверстки и мы пытались что-то сделать. Скажем так, у нас выходило что-то вот похожее на более ранние выпуски э, Великого Дракона. Что явно не комплимент нашим навыкам, но скорее говорит о том, что вот эта вот дэнди новая реальность даже по тем меркам казалась бы чем-то абсолютно трэшем и безумным. Это человек, который не только не имеет представления о верстах, как будто бы это верстал, а как будто человек, который впервые вообще открыл эту программу и пытается в ней что-то сделать. В общем, это был абсолютный трэш, и если вы хотите себя развлечь, настоятельно рекомендуем с этим ознакомиться, потому что но именно на уровне так плохо что хорошо это это вот это, это нормально в то же время журнал великий дракон был более таким приличным бастардом <laughs> этого видеоаса Дэнди он скажем так Уже, когда они разделились, там уже был более-менее сформировавшийся стиль, который по-круглому продолжился вплоть до конца этого журнала. Ну, во-первых, там были довольно-таки такие эм, угарные угарные оглавления, где были всякие такие странные описания э, всего, и, типа, ты читаешь это и интригуешься, э, типа, я не знаю... Вот, например, в девятнадцатом выпуске Ну, просто пару примеров Способы убивания некоторых боссов Препятствующих нормальной первобытной жизни Приятелей Одичавший Маугли без предупреждения Вскочил на высшую ступень читательского хит-парада Энциклопедия Это веществление заветной мысли Охранителей И участие, что можно обучаться играя Земляной червяк Джим. Откуда? Почему? Как это земляной? жалкой на первое создание смогу сделаться супергероем? Как такой маленький красненький сантиметровый червячок не побоялся сразиться с силами зла? Как, если вам им за правду интересно узнать ответы на эти вопросы? читайте внимательно и тащитесь.
0: Я как будто желтую газету киоска открыл.
1: Оно так и выглядит. То есть вот какие-то такие либо подробное, либо угарное описание, <сих> они должны были, видимо, заинтриговать и увлечь. Это, наверное, единственное, что вообще супер без изменений сохранилось. Но так по крупному, в принципе, изменений все равно было немало. Первый же этот выпуск, он же девятнадцатый, <сих> он интересен величайшим на свете <сих> репортажем про поездку <сих> в Японию, который написал автор эм, под псевдонимом Дак Вейдер. Кламбур для тех лет сойдет. А, парень очень выгодный, так да, как будто ему лет 15. Я не знаю, сколько ему было, но будто бы лет 15. А, в общем, он съездил в Японию. Он сфотографировался пару раз на улице. И ничего толком не писал, Поехал домой. И вот. И вот это вот типа репортаж. Там нет ничего интересного. Но зато это типа престижный. Он съездил в Японию. Вот. А, также в первых выпусках б- была прекрасная-прекрасная традиция фотографировать скриншоты игр с телевизора, не принимая во внимание то, как работают электронно-лучевые трубки, которые дают жуткий полосок, когда их фотографируешь. И кроме того, там были вообще такие прекрасные-прекрасные вещи, то, что, например, скриншот пиксельный растянутый кривой на одной странице он начинается черно-белым на другой продолжается цветным то есть всем было довольно пофиг но надо при
0: этом признать что там довольно прикольная находка была типа вот делать множество фоток и так уровней и склеивать их так как будто карта целого уровня получается да. это довольно прикольно
1: Хотя а, это
0: более...
1: Более... более того я так скажу что м- вообще в первых э, выпусках, точнее, ну в первых многих выпусков Великого Дракона, все было хорошо с инфографикой. А, действительно, могли сделать карту целого уровня, могли сделать какую-то информацию о том, что какие-то предметы в игре значат, и это все было очень круто, это было очень наглядно, и для тех лет это было вообще м- супер. Еще одна традиция, которая продлилась долгое время, а, это брать <связь> физиономии авторов. И приклеивать их на персонажей компьютерных игр. <связано> это смотрится так мило и смешно, что просто мимими. Учитывая, что все они выглядели как будто им лет 15. В лучшем случае. Я очень надеюсь, что они просто молодо выглядели. Но мне кажется, им было по 15. <связано> в общем, я не знаю, это, а это, а... На... это надо видеть. Традиция,
0: кстати, по- по-моему, вот <связано> как мне кажется, несколько видов из. Да, ну, довольно существенно изменилось, но что-то вот в твоей корневой идее осталось. В общем, эта традиция частично перешла в страну игр. Угу. Я помню, что там, типа, была отдельная страничка с авторским составом, редакторским угу. авторством. И там, в общем, были нарисованы такие чибики, которые как бы отображали авторов, но при этом эти чибики, они косили под каких-то героев игр, там, допустим, с Final Fantasy VII и... Я думаю, это частично вот идея оттуда как раз пошла, из «Великого
1: дракона». А, возможно, да. Ну, я сейчас ä, не буду врать, но мне кажется, что в стране игры это, ну, скажем так, где-то после середины нулевых уже это пошло. То есть, значит, О, Да, да. да. Ну, у меня вот выпуск за 2006 год был, вот за 2006 там точно я это угу. помню. Ну, ну да, возможно. А, значит... От, есть вещь, которая я, наверное, сразу и проговорю, потому что она будет продолжаться вплоть до последних выпусков журнала. Это то, что корректор у них вряд ли был. Ошибки были постоянно, при том, что, ну, как бы, я вот не супер там внимательно, возможно, все читал и где-то просто просматривал, все равно постоянно в глаза бросаются какие-то ошибки, то есть в первом же выпуске, я не знаю, там, например, есть фраза «придумывая все новые персонажи», и ошибки, вот, наверное, есть в каждом выпуске, который сейчас просматривал при подготовке к подкасту, и поэтому это все... Конечно, с одной стороны, не очень круто, но...
0: Да, но но тут важно, ну, можно все эти ошибки списать, потому что, ну, поначалу как-то, ну, смириться с ними, потому что первые пять выпусков, их же как, их, считай, Валерий Поляков чуть ли не в одиночку делал, то есть, ну, таким стаканским темпами, практически весь материал там набрать самому, это, ну, окей, как бы, ладно, общатки, там, все дела...
1: Mas... Não ну да. Ну, знаешь, мне однажды, как бы, э, у меня была такая ситуация, что мне со мной однажды связались чуваки и пригласили меня работать в журнале. А, давно это было. В общем, я пришел, и мне это все жутко сильно польстило, и я чуть было не согласился, потом оказалось, что в, в это, это не просто журнал, это такое мини-издательство. Там есть э, журнал для бизнеса, журнал для молодежи, они выпускают несколько книг, они там организуют мероприятия, еще что-то, и там три человека. А, и когда я узнал, что в принципе придется работать в круглосуточно без выходных, то, в общем. Я сначала как бы согласился просто потому, что я был жутко закомплексованным человеком, и как бы, ну, блин, тебе какие-то чуваки из довольно известного журнала написали, но потом, когда я осознал, что, блин, это три чувака делают какую-то адскую работу, и действительно с тахановскими темпами все делают, то я как бы отказался, и, и, и вот. А, и, и, то есть, я это чисто к тому, что, ну, я представляю, да, что такое может быть на этом. Да, адски сложные, адски ужасный, и должен быть адский энтузиазм. Но проблема в том, что потом продолжились все эти отпечатки, они были вподлить до 65-го выпуска. Также а спер... это уже
0: другим способом можно mm-hmm. объяснить, кстати. Потому что Валерий Поляков уже задолбался, mm-hmm. и поэтому решил как бы открыть такой постоянный конкурс до самого там закрытия журнала, вот, кон... ну, что любой mm-hmm. может пробиться в автора. А, пробивались школьники, как бы, понятное дело. Ну вот.
1: да. Ну,
0: в общем, да, продолжай. Я перебил чуть Да не-не,
1: мы сейчас, по сути, тут сейчас не то чтобы цельный рассказ, просто скорее кидаемся вещами. А, в первом же выпуске идет адская-адская ложь. То есть, вы знаете, кто такой Стивен Спилберг? Верно-верно. Это тот самый, что снял Парк Юрского города и Диану Джон. Так вот, снял он еще и мультфильм. И тоже весьма известный. Как ты думаешь, какой, может быть, имеется в виду аниманьяки? Нет, Тинитун. Спилберг снял Тинитун. Окей. Довольно близко. Довольно близко, да. Вот. И уже с с тех номеров пошла главная фишка журнала, из-за которого он и был таким особенным, крутым и офигенным. это большое-большое участие именно читателей в, в, в составлении контента, в, в наполнении журналов. Во-первых, была рубрика с, со сценариями игр. Вот типичный сценарий из 19 выпуска, который прислал мистер Грейт Ночная Тень с подмосковного Домодеда. Игра про себя. Дестройеры. «Пришельцы из космоса захватили город. Они вполне оправдали свое название. Город превращен в руины. Но уж больно все гладко прошло у пришельцев. Почти никакого сопротивления им не было оказано. Значит, за нападением стоит кто-то из землян. Сначала вам предстоит уничтожить дестройеров, рассеявшихся по всему городу, оседлавших крыши домов. Временем вы не ограничены». Наверное, все жители уже перебиты, куда спешить. Но город здоровый, стоит, потому стоит поторопиться, чтобы успеть хотя бы к ужину. Вы идете по городу, оглядываясь за кауки, и оставляя за собой горы трупов, которые не исчезают, как в других играх, а про ничего, что это будет за грани а продолжают лежать в назидании будущим дестроером и хнынившему. Ны- нынешнему земному руководству. Вы схватываетесь с ним в финале. К сожалению, так и не узнав, кто он и кто вы. то мистер Грейд, тайный дестройер. Пусть оставшийся в живых откроет эту тайну. В общем. Где в общем, детонатор? чувствую, у меня тоже будет. Короче, так себе были дизайн-документов. В дальнейшем это будет решено, я об этом чуть больше расскажу. Я натыкался в
0: 36-м выпуске на описание симулятора
2: домохозяйства. —
1: Его прислал мужчина или женщина? — Я
0: не запомнил, но суть была в том, что она в итоге там шлялась по больницам, подворотням, дралась с бандитами. —
1: Блин, слушай, ну это интересно, это мне нравится. Вот, кроме того, там, там был уже прекрасный арт. Вот я тебе сейчас прислал. Прекрасного Бэтмена мне очень понравился. с индийских, вот эти пост индийских фильмов напоминает. Да-да-да. Такой. Я не знаю. В общем, Тулин Вячеслав город железнодорожный. Если ты нас слушаешь, твой Бэтмен был прекрасен. Абсолютно прекрасен. в общем, и в дальнейшем, в принципе, все продолжишь. В в том же духе То есть (смех) Ну и у них сохранилась короче традиция Делать угарные э, Всякие описания В оглавлении Я почему-то сохранил тут Такое описание Спокойствие, малыш, только спокойствие Этот совет из совсем другой истории Вполне можно применить к жилью Нежданно-негадно оказавшемуся в жестоком мире террористов И свихнувшихся железяк Ну, как бы, типа, такое смешение Карлсона И борьбы с терроризмом, нормально Мне это почему-то понравилось Дальше у них были абсолютно прекрасные прогнозы Вот, мне просто очень нравится вот это вот Primal Rage. Игра для всех приставок, времен и народов. Судя по восторженным отзывам прессы, эта игра станет суперхитом среди боевиков, более популярным, чем страшно подумать. Mortal Kombat 2. Ну и, как мы видим, прогноз сбылся Где сейчас Mortal Kombat и где сейчас Primal Rage, извините меня (свят) Также очень прикольно то, что Действительно, редакция Очень немножко загоняется по США Например, если действие происходит в США То это особенно приятно Также они подчеркивают то, что Не забывайте, что мы это Европа Когда там, типа, приставка в Европе вышла Короче, это все очень больно читать Сейчас, в 2019 году и продолжается рубрика «Хуизвы Джи Dragon, где э, основная как раз фишка была в том, что у них есть некий автор под псевдонимом. Это, это потом появятся журналы, где половина авторов будут под псевдонимами. Эм, киваю на GameXe, где были все эти господин ПЖ, Маша Риманова и другие персонажи, которые потом оказались просто фейками. Вот. И, короче, каждый выпуск кто-то присылал всякие теории. Как довольно дурацкие про то, что, о, Великий Дракон встречается в каждом этапе игры Double Dragon 3, так и то, что, типа, э, э, это кто-то из членов редакции, (соценно) вероятно, (соценно) он закоренелый холостяк, (соценно) прекрасные догадки такие. Э, В общем, я не знаю. В итоге это оказался всего лишь один из авторов. Э, Сейчас... Я да. думаю, тут, кстати,
0: хороший будет
1: переход именно к авторам. Нет. <смех> не на самом, деле, на, на, на самом деле хороший, просто по стокам перейдем к авторам, я еще несколько характерных вещей про журнал скажу, но я думаю, для разнообразия давай перейдем к авторам. Я согласен. А, и, собственно, автором, который скрывался под ником Великий дракон, это был ⁇ Почему у меня мышка зависла ⁇ Вот это имя. Очень нестандартное было имя, конечно, но как-то... Ладно, на самом деле... На самом деле это был... Блин, почему? Почему? Почему, почему? почему, я почему это был он? Да, почему это был он, Великий Дракон? Ну, блин, где? где? Вадим Захарин. Спасибо большое, ты меня спас, потому что я... Почему-то это... А, блин, это же был на самом видном месте. Вот. И, и отмечается, что у него был очень солидный на фоне других авторов возраст. Порядка 25 лет солидный, um, при том, что в редакцию приходили письма. Сейчас, сейчас я найду, одну секунду. Я сейчас найду. У меня, а, сейчас...
0: пока ты ищешь, должен добавить, что в редакцию так много, приходило так много писем, что они реально по воспоминаниям очевидцев просто скапливались мешками. И как вот <coughs> я слушал интервью Константина Гавруна, и, mm-hmm. ну, который там уже присоединился там ближе к концу жизненного цикла журнала. Он рассказывал, что как-то писал рецензии свои вот эти, ну, там, с дуэтом с своим другом Костей. Там под ником, я не помню, каким, но не суть важно. В общем, когда он послал свои рецензии, их, как он подумал, никто не опубликовал. Но на самом деле писем просто было настолько много, что эти рецензии опубликовали спустя два или три года.
1: Это же есть.
0: да. И как бы вообще журнал не особо парился насчет актуальности. То есть там ну, могли да. про игры 5, 6, 7 лет недавности рассказывать. Эпоха PlayStation 1 пришла, они про 8-пибки все еще рассказывали. Потому что, типа, глаприт он как бы считал, что вот мы должны быть массовые, мы должны там быть как-то вместе с народом.
1: Но это скорее особенности рынка. Р- весь рынок отставал по-крупному. Вот, я просто нашел письмо, где я писал чувак, которому 42 года, и он, типа, не решался вам написать, потому что мне 42 года. Как бы на фоне этого то, что в редакции автор 25 лет, 5 лет считался старожилом, это немножечко странно. Вот, ну, авторы были. И все они были очень-очень мелкими. Я не знаю, они очень... Я, я пытался что-то по авторам подготовить, но, по сути, все сводилось к тому, что это мелкий чувак, он выглядит на 15 лет. Следующий чувак тоже мелкий, он выглядит на 15 лет. Я не знаю. Так что... Но мне кажется, тут,
0: скорее, даже важно не то, какими они были тогда, а какими они стали непосредственно сейчас. Собственно... Как пошла их судьба? То есть, опять же, можно, например, ну, для начала, как бы, начнем с таких относительно ноунеймов. Да-да-да. Ну, это тот же Даг Вейдер, который был вообще эдаким фанатом Звездных войн, амбассадором Старварса, и всячески пропихивал вот эту вот тематику в журнал. Ну и, собственно, это тот самый чувак, который попал в
1: Японии на ТГС.
0: И ТГС.
2: И...
1: Интересно, что потом а, в журнале тоже будет еще один выпуск про Японию, но нормальный. И при этом будет ссылаться на тот стрёмный выпуск, и, типа, ну, но будет совершенно нормальным в сравнении с ним. Да.
0: И опять же, кто там у нас еще был? Еще был Александр Лапшев наверное, так ударение, не знаю, под ником CGC, который отличался тем, что проходил у нас особенно занудные игры жанра JRPG, за которые больше никто особо не хотел браться Также был Владимир Суслов, который писал про стратегии и различные симуляторы вертолетов, самолетов. И надо сказать, что с Владимиром Сусловым довольно интересная ситуация была, потому что когда я искал, ну, собственно, что там с авторами вообще было, я нашел Владимира Суслова в передаче «Давай поженимся».
1: Это абсолютно прекрасно.
0: Он там уже видная шишка, он там уже все с залысинами, там ви- видный мужик, там чуть ли не депутат какой-то. А, и друзья у него крутые были. Я так был за них всех рад, потому что в конце каждый из них нашел себе вторую половинку. Это было так
2: трогательно.
1: Теперь к нему от потенциальных невест мешками письма приходят. Мне бы, когда я искал про. Всяких этих авторов Мне больше всего понравился Александр Лапшев Потому что чувак перешел внезапно Из великого дракона в строительство Транспортных инфраструктур В России за рубежом И при этом в игры он не играет Но искренне считает Что ретро-гейминг в России Приживется ну Приживется да, но это было какое-то количество лет назад, и типа он такой, нет, у нас этого не будет, но, видимо, что не совсем так, хотя у нас своя, конечно, специфика, своя атмосфера, вот, у нас, я не знаю, у нас ретро-гейминг это что-то связанное там, с пиратством.
0: А вы помните Дэнди
1: о картриджи как от пыли продувать классно? Вот Вот у меня была пятиигровка, я ее дожил Максиму, и у Максима была шестиигровка, и мы были на даче, вот. Вот, У
0: бабушки, там, короче, надо было в один заход играть, а тут мама приехала забирать, надо было пройти, но не получилось, ох.
1: Четвертый фильм в 2020 году, обещаю. Ладно. Хватит. Я не умею изображать киномана, но.
2: Я
1: так сказал. Пусть по сюжету ясно. Я думаю, если бы мы опустились еще и до этого. А мы не опустились до этого? Ну ладно, окей.
0: Хорошо... Не, хорошо, что у нас нет видеоверсии, и мы да совсем не опустились до конкретного упрошения.
1: Да, чтобы мы не опустились до того, чтобы показывать нас, отлично.
0: Да, про авторов. Что там еще было? Был еще чувак по имени с ником Эллар Кант, который. Который, типа, отличался совсем уж каким-то занудством и дотошностью Он реально каждый там пиксель в пройденных играх конспектировал Был чувак с ником Томбо, он же Степан Чичулин
1: Он потом прям очень много всего писал, у него там куча статей Да, я его в игромании
0: помню, он в игромании очень много Там вот в середине нулевых прям отличился Я в основном его как автор игромании знал, собственно но сейчас, по-моему, он что-то вообще ничего не пишет. Я не видел его новых там статей никаких.
1: Ну, у них, собственно, было так много авторов, что у них немножечко в виде... ввиду этого начали псевдонимы у них даже чуть и не повторяться. Например, у них был автор Макфанг, у них был автор Джифанк. Мне нравится,
0: я там видел автора с именем Антон Один.
1: Я сейчас тебе пришлю самого сексуального автора. Роман. Если вы представите школьника с усиками и в очках, вот в общем, это Роман. Какой он крутой. Какой он крутой, да. Интересно, как у него сложилась судьба. Я думаю, все девушки были его. Как минимум. А... Так, но ну на самом деле, что было круче авторов в журнале, это читатели. Потому что, по сути, в этом главная фишка журнала. В том, что там публиковалось очень много креатива. Причем сейчас я тебе пришлю, опять же, и опять же, то, что не увидят наши читатели, э, наши слушатели, бедные слушатели. А, бедные слушатели. Абсолютно прекрасно. Вот честно, я сейчас без иронии. Какой классный арт с э, авторами редакции. Ну, ну здорово. Напом,
0: ну, напоминает по-хорошему такие постеры старых комедий, там, 70-х. Да, вот, да,
1: но тем не менее было очень много комиксов, которые присылали, причем они такие, ну как бы, ну может быть не уровня там публикации, но уровня хотя бы а, того, что ну вот для веб-комиксов это бы сошло. Они часто многосерийные были. И а, еще такая фишка то, что журнал в рубрике с кадами использовал иллюстрации читателей, что тоже очень было круто. А, а еще еще, еще а, читатели присылали всякий, всякий другой контент, и я предлагаю тебе поучаствовать в одном из этих контентов. Например, а, Дмитрий Сударушкин из города Москва присылал тест под названием «Крутой ли ты геймер?» Ой, я его, кажется, проходил, там не часом не было вопроса про 2010 год. Нет, это другой, так что... О, я тот завалил, я не геймером оказался. У тебя есть шанс, давай, тут всего очень мало вопросов. Итак, первый... Да, только считай сам балл, а то я не могу одновременно читать. Черт,
0: надо конспектировать, надо. Сейчас найду
1: что-нибудь, я я готов, я готов. Итак, первый вопрос. Наши слушатели пусть проходят вместе с нами. Итак. Я готов. Какие картриджи ты покупаешь? Фирменные, 10 баллов. Какие достану? 5 баллов. Только дешевые китайские. 1 балл. Mm-hmm. Что больше всего ты ценишь в игре? То, что ее дал мне друг на время. 1 балл. <свят> Увлекательный сюжет. 15 баллов. Ого. Знакомый, любимый персонаж. 10 баллов. Графику звук цвета. <свят> Люблю звук <свят> цвета. Это 20 баллов. <свят> то, что сколько ни делай, делаешь все новые и новые открытия. 30 баллов. Вау! Как много! Uh, да, Дмитрий Сударышкин был предвзят. <свят> Дальше. Какие журналы по играм ты читаешь? Никакие! Один балл. Дешевые! Пять
2: баллов. <свят> только, только
1: один мой любимый журнал. Интересно, какой. Это 10 баллов. Или разные 20 баллов. А, сейчас мы уже почти до середины дошли. Как ты выбираешь картриджи? Прошу продавца показать 10 баллов. По совету продавца 5 баллов. Из журнала 15 баллов. Использую все способы проверки 20 баллов. Черт! Я даже не знаю. Ну блин, Подумай, как ты картриджи покупаешь? Итак, далее. Пятый вопрос. Какую приставку ты уважаешь больше прочих? Сейчас, сейчас, сейчас дальше... Тут, тут, тут Дмитрий совершенно предвзят, как все Дмитрии. Ту, что у меня есть, 10 баллов. Ту, что сейчас разумно рекламируется, 5 баллов. Ту, что у меня нет, 1 балл. Отлично. Отлично. Итак, дальше шестой вопрос. Завозьми. Почему ты любишь именно эту приставку? У нее хорошая графика, цвета, звук. Десять баллов. У нее знакомый персонаж. Цвета хорошие, красные. Для нее много хороших игр. 20 баллов. Для нее много игр. 5 баллов. Если у вас Xbox, то не врите. Не врите. Она, дорогая, значит хорошая. 1 балл. Если у вас Xbox, не врите. Ой, ладно. Сколько игр вход ты покупаешь? Один. А, типа одну 5 баллов. 2, 10 баллов. 3-12, 15 баллов. Больше 12, 25 баллов. Или я покупаю только классные игры, сколько бы они ни стоили, 30 баллов. Ой. И последний вопрос, самый важный, вопрос, от которого просто зависит судьба цивилизации. Сколько времени в день ты играешь? Иногда почти не играю. 1 балл. 1 час, 3 балла. 2 часа. Не 2 часа, а 2 часа. Это очень важно. Это 5 баллов. Если 2 часа, то не стоит 5 баллов. Иногда играют 3 и более часа, а иногда запятая вообще запятая не играю. 10 баллов. Итак, сколько у тебя баллов Так, 16, 36,
0: 50. Так, 56, 66, 86. То, господи, какая высшая математика если меня к этому не готовила. 116, 100...
1: 126 баллов. О, 126 баллов. Значит, ты попадаешь в категорию от 101 до да, 150. Браво, ты супергеймер! Отыгрался, yes! Теперь для для наших слушателей Если у вас от 51 до 100 То нормально, геймер, продолжай игру В свое удовольствие От 31 до 50 Если ты еще новичок, то результат вполне достойный Если же ты венчаешь себя геймером со стажем То пора выходить на пенсию И 30 и меньше Вообще такое козлинское описание Знаешь, игра не твоя стихия Лучше смотри, видик, там за тебя другие поиграют Это еще нормально В том
0: тесте, который проходил я Там, короче, один, во-первых один из вопросов был: типа, какой сейчас год? И там mm. вариант ответа: 97-й, 2010. <звы> я, я, я уже понял, что тут, наверное, не судьба дальше. <свы> <свы> да. В итоге мне посоветовали сказали, что игры это не мое, сынок, иди играй на
1: скринке. <свы> <свы> Офигенно. <свы> вот, хочу еще несколько немножечко поговорить о рубриках. Во-первых, была рубрика "Забор". Сначала она была очень угарная, там всякие цитаты прикольные публиковали. Потом она превратилась в тупо такие объявления, что не очень круто. И потом она была закрыта. В В более ранних выпусках были прекрасные цитаты, например, "Жизнь коротка, потерпи немного". Роскомнадзор не одобряет, по-моему. И э, угрожающие Пока течет ток в проводах Моей приставки, я буду присылать Вам описание игр, в которые играю Это абсолютно Угроза какая да да Да-да-да Ой Так, дальше Тут постоянно были вот эти описания игр я даже, я, естественно, не буду их э, зачитывать, потому что это слишком много, но, как кому интересно, рекомендую поискать: замок злого колдуна. По нему сделали uh-huh. игру. По нему сделали игру. Это описание, по нему сделали реальную игру. И игра Восставшие из Сеги», Вам только нужно знать, что сюжет создан фирмой Иванов Enterprise город Томск, 20 января 1995 года. В 22, 17, 48 секунд. Это абсолютно прекрасно. Вот. А дальше была козлинская рубрика. Мне она очень не нравится. Сейчас я просто прочитаю описание, ты понимаешь, почему. В редакцию приходит множество читательских сюжетов. Типа нападение на землю инопланетян Путешествие на машине времени И тому подобных. К сожалению большинство из них не содержат оригинальных На наш взгляд идей Не в смысле сюжета, не в плане построения игры Тот, то другие были оригинальные Везде земля не в панике Но тут находится герой вооруженный тем-то, тем-то, тем-то Он бьет этих незадачных инопланетян Так-то так-то хэппен Конечно, если на эту тему появится Оригинальное описание, мы его обязательно опубликуем А пока ограничимся тем Что в рамках рубрики Фонтан Фонтан Откроем уголок Под названием брызги в нем мы будем печатать находки тех наших читателей, чей фонтан еще не забил в полную силу, но брызги фантазии уже летают на редакции. То есть, переводя на русский, то, что вы присылали говно, но нам нужно растянуть журнал, надо это опубликовать. Например, пример. В игре И- Ильи Чемова, город Новомосковск, Тульская область, привет, Илья, если слушаешь. Ночь демонов. Главная героиня монашка, стреляющая во встречу. Вампиров и демонов из пистолета крещенной водой. А Макаров Саша из Москвы придумал резинового <с полицейского, <с который может растягиваться на километры, растекаться в уже жидкой резины и отбивать пули как из рога. Блин, не это круто. Это довольно крутая игра. Это, по-моему, лучший концерт Вот. Да. Я помню, было описание
0: игры, которое типа. Задизайнена так, что она, типа, главная ее цель это извести даже самого матерого геймера.
1: По-моему, это было выпущено в дальнейшем не
0: раз, да. Ну, ну
2: тут, ну Не, ну
1: я супер хорош, сразу вспоминаю. Я вспоминаю либо супер хороший, либо этот. Блин, как она называется? Про. Блин, ну там же где такая стёбная игра, чё-то его be больше не больше, может быть больше? Нет, как там игра? Сейчас Ёша, Ёша да, конечно, Марю. Сейчас я погуглю и, а потом тебя ждет очень прекрасное развлечение, после которого мы вернемся к авторам. Ай, uh, сейчас, ай, сейчас, ай, вон на би, да, бош. Абсолютно жестокая, суровая игра. Uh, продолжение игры айвона без Она очень такая суровая, но при этом довольно проходимая, я не знаю. Вот. Uh, ну, Dark Souls, Dark Souls. Найдет Dark Souls. Также. Я хочу вот что. Просто, понимаешь, мы, конечно, и так отвлекаемся. Но есть такие прекрасные вещи, которые невозможно пропустить. Например, сейчас мы с тобой поиграем в игру.
2: ролевые игры,
1: Да, ролевые игры это по Куперу. Куперы хорошо проводят в журнале как жанр ручной полевой гранаты. РПГ. О, Купер, мы еще вернемся. Купер мы еще вернемся, да. Итак, словарь проходим с игр. Ой, ой, обожаю. Я буду называть значения, а ты будешь угадывать, что. Итак, встрял.
0: Нет, застрял. Застрял, много
1: врагов. Нет, на самом деле это значит, проиграл. Но внимание, внимание, внимание! А эксперты редакции не согласны с переводом некоторых терминов не человеческий. По мнению редакции, редакции встрял, значит, вмешался. Да ну да, логично. Ладно, дальше проще. Вынес. Убил. Правильно. Гамовер. Гамовер. И, И конец игры. Правильно. Ты, ты что, погуглил нашу нет. Жулик. Г. Ага. Очень плохая игра. Да, Г. это плохая игра. О-о-о, да я про игрок. Самое смешное, что Г.Г. сейчас это, значит, хорошая игра. Даустрю. Вот. Uh, <laughs> uh,
0: я, я бессилен. У меня нет. Я бессилен
1: тут. Сделал что-то сложное. Блин, дальше не очень чувствительно, потому что Детцел недавно умер. Но Детцел устраивал вечеринку себя дома. Почти. Минимум энергии патронов Я не буду вставлять шутку про минимум энергии, потому что слишком рано. А как бы о покойных либо хорошо, либо никак. Достал. Получил. Надоел. А, ну да. «Дядька». «Большой босс». Ну, вражеский элемент, да. Редакция предлагает фразу «нехилый дядя», «ничего себе враг». А есть, в этом словаре «хилый дядя» значит «ничего себе
2: враг».
1: «Естик». «Пистолет». «Джойстик». Ладно, я думаю, сейчас дальше выборочно... Итак, самые крутые, на мой взгляд Жаба Прыгающий враг Жизнь Это слишком круто Хабан, Очень толстый враг Нет, это высшая степень оценки мастерства Дальше одно из лучших Крутись Крутись нет, это значит делай кабабум! Чего? Дальше на- надо смотреть следующий перевод. Это кабабум, это значит королевский удар. Это как? Это Видимо, да. Ладно, я быстренько прочитаю, чтобы не затягивать несколько еще крутых. Это типа лось это легкий босс, морщить это бить, а попсни. Попснинка — это незалимая часть энергии. О, это я помню. Да ладно, так реально говорили. Порос... Не-не-не,
0: не в этом смысле, а в смысле, что в кар- картинках, помню, вот это ходил, я помню, что там попснинка была.
1: Да-да-да. И а, порос, смотри, кончился, кончился, смотри, сгнил, сгнил, умер. Умер, смотри, гамовер. Да-да-да. И для тренировки предлагаем перевести фразу.
2: Нихило я вчера дал струю последнего дядьку с одной Попснинги вынес. Как блин, с неделимой части энергии вынес.
1: Ну да, я понимаю, с делимой, знаешь, когда типа, ну как, как атомная бомба работает, да? Вот, ну, ладно. В общем, общем, вот вот такого вот было много всего. Было много другого. Были музыкальные хит-парады, уже просто не знали, что что делать, да? То есть были... да Было очень много комиксов Были стихи На горизонте гаснет солнце И вечер вновь стучится в двери Журнал готовит в одиночку дракоша Очень умный зверь Что не надумает, запишет На память уж надежды нет Да и к тому же новый номер Вот-вот увидеть должен свет Его он сделать хочет лучше, чем предыдущих 35 А значит мыслить нужно ярче Героям че приступать Но по сути все там качается Тем, что там Битву в стиле Mortal Kombat. <свят> что я хочу отметить: <свят> То, что дальше скриншоты пошли уже не сделанные стили, а стырянные с интернета. С поэтому, геймфакса. Поэтому на них... Да-да-да. <свят> поэтому <свят> на них явно видны китайские субтитры. Вот. И короче, 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 суть в том, что. Суть в, том, что... Суть в том, что я промотал его того, что хотел сказать. А, появилась еще рубрика об аниме. Я... О! Да.
0: Это, кстати, довольно важно, потому что Великий Дракон, это же, в принципе, тот журнал, который начал продвигать вот это всю аниме-движуху, uh-huh. японскую культуру, и как бы это, это, это достойно, потому что это дальше потом вот пошло в аниме-гид, это пошло в страну игр, mm-hmm. и молодцы ребята. То есть в этом плане да, влияние да. Великого Дракона очень... Большое.
1: Тут как бы, да, туда даже без всяких шуток, действительно, это очень здорово. Тем более, что, ну, тогда было действительно интересное время, в плане, что, ну, было очень мало доступно аниме, и это сейчас ты можешь придумать любой фетиш на эту тему. Есть аниме, оно уже дублировано на русский, есть сабы, есть уже, там, костюмы на фестах на эту тему, но тогда было, там, штука. Очень мало всего, только все начинало зарождаться Ну, точнее, только начинало все приходить к нам и так далее Это действительно было очень круто Но сейчас меня убьешь и ты, и наши слушатели Но на самом деле я хочу еще одну вещь зачитать Потому что она мне показалась слишком прекрасной В общем, в основном коммуникации со слуш... с читателями осуществляются в рамках рубрики «Фан-клуб» И там была абсолютно прекрасная рубрика Которая называлась Приколы геймеров И собственно Это то, что читатели журнала Пытались шутить И это Очень-очень-очень-очень Плохо Итак Я зачитаю несколько прекрасных примеров Покемон Вовочка, опять ты всякой дряни в карманы Насывал да, я... <свят> Прекрасно, да? Бэтмен и Робин да, как наш черный плащ изменился. <свят> Это так плохо. Эти слоганы
0: прям. Я вот тоже передо мной сейчас страница с приколами геймеров открыта. И там, знаешь, комикс-зон дорисовался мужик. <свят>
1: В общем, в, в общем, Mortal,
0: да. Вот этот прикол я вообще не понял Mortal Kombat Trilogy Единственный случай, когда 1 Плюс 2, плюс 3, плюс 4 Равно
1: 5 Я тоже не понял <связываю> Давайте попроще <связываю> про Mortal Kombat Чтобы увидеть небо в алмаз <связываю> Крепко приложиться о землю Или Mortal Kombat Trilogy Хорошая драка всегда найдет в у зрителя mm-hmm. В общем, в этих в журналах, что читали мои родители, в основном были примерно такие же. Вот. анекдот. Типа того, да. С, нет, на самом деле, шутки шутками. Когда мне было лет 9, я над таким реально смеялся. И, возможно, для маленьких детей это очень круто. Но, тем не менее. Но, несмотря на все это, постепенно в журнале начинало становиться все меньше и меньше контента от читателей. Если еще еще в 50-м выпуске были какие-то шикарные комиксы от э, некой авторши под названием, э, точнее под ником «Прекрасный ник», который в том году был абсолютно э, не так актуален, а сейчас он более прекрасен, «Вирус Эбола», в общем, то дальше как-то все это отпало, то есть остались какие-то картинки, остались какие-то вступления, но всего это стало меньше. Зато появился сайт. У него был прекрасный адрес. Я понимаю, что я скачу с одного на другой, но все настолько прекрасно с этим журналом. Адрес этого сайта был geocities.com. Ну, если кто-то не знает, это что-то типа, как у нас было типа юкос или народ руда только а, от Яху. Слэш а, macfank1. То есть а- официальный сайт журнала был не только панику одного из авторов. Но еще и даже по нику с припиской циферки Ну хорошо,
0: хоть не Антон один
1: Да, это я согласен Но, к сожалению, мне не удалось найти этот сайт Это очень плохо, конечно Он не сохранился ни на архиве Geocities Ни на веб-архиве Если кто-то его найдет, пожалуйста, пришлите мне Очень это интересно Это очень здорово Так, Но нужно так.
0: отметить, что сейчас э, все еще существует сайт Великого Дракона, да. где собран архив э, абсолютно всех выпусков, отсканированных в отличном качестве. Так что, если кто-то хочет ознакомиться... Да, это
1: или это хочет так. стать крутым геймером. Вот. Раньше О. был, а раньше... Кстати, было иначе, потому что они э, продавали электронные копии своего журнала на диск. Э, в, чем, в чем прикол? Прикол в том, что на одном диски был один выпуск журнала. <свят> это очень странно, но для тех времен это наверное было очень круто. Вот.
0: Возможно, они косили так под японцев, которые типа продавали аниме там, знаешь, на одном диске две серии. Такое. Да
1: подожди, мне кажется, японцы продавали э, диск э, аниме на одном диске две серии, потому что у них э, Долгое время были распространены Не DVD, а, блин, как же Этот формат называется, CD, что-то там Супер-CD Да, или супер или видео-CD есть, А, есть видео-CD, есть супер-видео-CD мне кажется, что дело в этом. Не-не, а
0: когда даже там пошла чуть ли не эпоха blu все равно это такая дурная практика
1: была. А, да? Ну, ну ладно, значит, видимо, так. Ну, может, там какие супер-дополнительные материалы. Но но тут, видимо, просто желание больше заработать на, на, на этих дурацких читателей, которые шлют вот эти дурацкие-дурацкие свои сюжеты. Мишками. Шерки. (связь) (связь) однообразные. И вообще вообще часто через статьи проскальзывает такая нотка пренебрежения. Например, у меня встретилась такая сейчас, типа в статье про Metal Gear Solid что там обсуждали, типа вероятность ПК-версии. И сильно подозреваю, что ПК-версия будет востребована только у владельцев PS1 или Dreamcast, представляешь себе, что такое Metal Gear Solid, ну, не накопивших еще денег на новый консоль. А,
0: кстати, кстати, ты, там, у тебя написано, кто автор этих э, строк, так сказать? Блин, я, у меня я... есть подозрение, кто
1: а, это. Я, у меня написано это в каком выпуске, так что я могу сейчас очень быстро так что э, Расскажи пока что-нибудь еще, я пока быстро...
0: Ну вот, относительно снобизма, то есть очень ярко так снобизмом выделялись два товарища. Это, собственно, Лорд Ханта, он же Алексей Пожарский, чувак, который отличился эпичным пересказом игры Final Fantasy VII, и это, наверное, самая популярная серия статей в журнале «В принципе». То есть, когда вот идет разговор о великом драконе, обычно это вот первая вещь, которую вспоминают. Uh, при том, что статья на самом деле довольно по нынешним меркам дилетантская. Uh, я видел, то есть, вот, разбора от. Uh, ну, в общем, видел разбор, такой mm-hmm. большой, там было сказано, что типа чувак-то, по сути, там играл как-то поверхностно, без знаний языка, потому что игра-то была непереведенная. Uh, mm-hmm. uh, и очень много чуши напорол, но в тот момент это считалось очень крутой статьей. Ну, не важно. Важно то, что. Важно то, что как лорд Ханта, так и второй, то есть агент Купер, он же Валерий Корнеев, они отличались некоторым таким снобизмом в своих статьях. В частности, вот Валерий Корнеев, он писал про файтинги, он еще отличился тем, что рисовал много комиксов, и некоторые из этих комиксов он в наглую срисовывал, Других зарубежных и выдавал свои, о чем позже сознался. Молодец, конечно.
1: Ну, ну в то время это был такой стандартный грешок, потому что э, из истории, например, когда вышло, по-моему, первое издание, э, я понимаю, что это не совсем из-за гаражура, но скорее из нарушений копирайта, э, это Dungeons and Dragons оказалось, что там тоже иллюстраторы, которые иллюстрировали эту книгу, тоже в Нагую просто обвели какие-то фэнтезийные работы. И в итоге там, если найти раннее издание Dungeons Dragons, вот эти книги с правилами книги этих гейммастеров, то там, по сути, нелегальные картинки. Так что, просто забавно.
0: Ну да. И, в общем, вот это вот снобизм Например, от того же агента Купера он прослеживается, вплоть до того, что знаешь, он потом перешел в аниме гид.
2: Uh-huh.
0: Там аниме гид отличался каким-то зашкаливающим уровнем снобизма. Он в открытую там писал, знаешь, об аниме. Uh, типа, ну, аниме это uh-huh. как. Вот это вот аниме оно для быдла Ну, вам-то, наверное, вот оно понравится. Там сиськи, есть, ну, все-таки. И позже. Черт! Я так,
1: слушай, левый номер какой-то, ничего не знаю. Не бери, мы в 2017 году не время... Не время отвечать на эти Ну да, зачем? Никогда ничего хорошего в этом не вайпнет. Ну, да, на, сам- но... на самом деле, я могу сказать, что тот, кто написал эту статью про Metal Gear Solid, это коллега Купера, но он таким отно- отношением к сиськам не отличался, потому что в этой же статье есть плакаты с симпатическими девушками, но ну, имеется в виду плакаты, которые спрятаны в игре, можно не только разглядывать, но и фотографировать. Вау, я лично себе uh-huh. такую на дескту повесил, Короче, это был у Рен. Это, по-моему, константин Ой, он, он уже, по-моему, как раз подключился на до- до- ну,
0: довольно поздних выпусках. Он поздновато все-таки пришел, как Врен. А, Врен, кстати, это была, короче, кликуха, чувака из...
1: О, боже,
0: староушина Star-O, второго, что ли? Насколько я помню по интервью.
1: Осторожно? У меня что-то отложилось, что хронотригер. А, нет, ну,
0: нет, по-моему, не хронотригер.
1: Ну, короче, какой-то ролевой игры.
0: Да, Стар... идет... все-таки, по-моему, Может? Star Ocean. И типа Может, он потом быть? взял имя этого героя, там, в Рена, и просто везде начал писать, и это как-то прижилось. Ну, да. это тоже такой приченый
1: факт. Может, он просто перевернул слово нерв, потому что был на нервах и такой. меня все. Не, ну не, ну
0: как. По-моему, танки на вообще. Чили, то ему вообще на все как бы это. Он спокойный, добряк.
1: Ну он же так, рыжий, да. правильно. Как бы, когда нет души, то как бы, что еще остается?
0: Костя, если ты нас слушаешь, это все шутки, не обижайся, пожалуйста.
1: Да, мы все еще ждем коллаба с тобой. Ты не знал об этом, мы тоже. Это все назад было. Мы ждем прямо вот с этого выпуска коллаба. Прямо вот, сейчас. А у тебя он в Друзьях или Купер, я забыл? А, он уже Не, я его уже удалил.
2: Тогда, скорее всего, нет. Не обижайся, пожалуйста.
0: Я помню, я тебя как-то призвал статью про тебя же на Мне
2: тогда было лет 14.
1: Сложные отношения, сложные.
2: Да. Ну
0: и, в общем к чему это, к чему? к чему, к чему, к чему, ты там, а, ну да, про Metal Get ты сказал, в принципе. Можно тогда сказать вот о чем. Агент Купер, в общем, это такой чувак, который, наверное, вот второй после Константина Говоруна, mm-hmm. человек, который очень ярко выделился, но, в отличие от Говоруна, в довольно негативном ключе. В общем, Купер... Он отметился своим проектом Атаку Черт, Атаку на видео, да? По-моему,
1: по-моему атаку... да, по-моему, атаку на да. видео. Я,
0: я просто хотел сказать атаку, но видео, но атаку, но на... видео это аниме такое.
1: Да, это атаку на видео, типа игроку. Да. да.
0: В общем, атаку на видео. И это такой проект, который, по-моему, был анонсирован еще в 2013 году. На него собирались деньги, денег было много собрано, и деньги эти собирались на то, чтобы Валерий Корнеев вместе там с своими какими-то друзьями, коллегами... Поехал на программу и всех кинул? Поехал в Японию и никого не кинул, а записал очень много эксклюзивных интервью, эксклюзивных футажей. Но внезапно всплыла одна маленькая деталь, которую почему-то никто не предусмотрел, хотя она была довольно на виду. Дело в том, что проект был посвящен в японской культуре и uh-huh. в большей части аниме. Uh-huh. И они собирались посетить много студий, они собирались взять интервью. Uh-huh. Но вот какая беда. У аниме-студий нет особой практики пускать каких-то левых людей, что-то там записывать. Если ты не делаешь документалку о создании того вот проекта, который пилит конкретно аниме-студия, то тебя с большой долей вероятности просто машут лесом. А некоторые, они как бы пускают и как бы, вообще никаких это претензий э, снимайте. Но у нас очень много секретных проектов, поэтому, пожалуйста, все, что там увидите, там э, какие-то раскатровки, еще что-то, вы их замажьте квадратиками. А это угу. примерно 90% футажей. И этого никто не предусмотрел. И в итоге вышло так, что в Японию они съездили, материал у них нифига не набралось, Потом они съездили в Японию еще раз, у них еще раз материала не набралось. Они поняли, что делать-то вообще-то что-то надо, шли годы. В 2016 году вышел первый выпуск спустя три года. Uh, в котором uh, отдувались по большей части чуваки, которые вообще как бы не из Японии. Uh, Узбеки? Типа Бориса Иванова, который написал там в свое время книгу про историю аниме. Uh-huh. Косплееры какие-то с очень хреновой дикцией. Uh, чуваки там, распространители аниме в России. Uh, из японцев там был чувак в пилотном выпуске, только один чувак из Гонза. Гонза, uh, вот чтобы вы знали Я вот в аниме особо не шарю Но mm-hmm. что я знаю точно Гонза это парашная какая-то контора Которая uh, Очень мало достойных аниме Сейчас выпускает Это вот прям реально второй, второй сорт
1: В лучшем случае Вот И не в хорошем смысле как какая-нибудь Трома
0: или Ассайлю Да, по большей части да Да простят меня поклонники Гонза, Если такие тут сидят в общем, и так получилось, что все это было... Я посмотрел этот пилотный выпуск, О, несмотря на то, что он был довольно в какой-то степени познавателен, но он был познавателен для меня как человека, который в аниме не разбирается, и по факту все эти, фак... факту, все эти факты а, можно было спокойно прочесть на Википедии, потому что ну, это реально все лежит на поверхности, и не очень понятно, кому все-таки это, этот проект предназначался. Но это ладно. Вышел первый выпуск, вышел второй выпуск, затем вышел шестой выпуск, затем вышел, кажется, одиннадцатый выпуск, все это было в шестнадцатом году, и с тех пор выпусков больше не выходило. Дошло до того, что на двачах было куча веток Про атаку на видео угу. Дошло до того, что Чуваку Куперу начали угрожать Отлично входил слух, что его там конкретно так побили. И, в общем, в итоге он сейчас не отсвечивает, он клянется, божится, что остальные выпуски будут. Четыре месяца назад вышел. Четыре месяца назад вышел тизер, что, типа, чуваки, готовы. Такой-то выпуск, какой-то выпуск, такой-то. Этот монтируется, этот готовится. Шесть лет уже прошло с момента анонса. Здравствуйте. Там уже все, что есть, мне кажется, даже если они это до конца доделают, это уже будет глубоко устаревший и никому не нужный материал. Так что это довольно такая очень грустная история, что не нужно переоценивать свои силы, и что не нужно загораться такими амбициями, если ты даже не продумал план поездки и не понимаешь, куда ты вообще будешь заваливаться и что делать, и у тебя там соведущих косплэш, которые двух слов связать не может. Не, не
1: будьте как Купер, пожалуйста. Вот Будь к, будьте как Жар. <свес> Кидайте всех с умом. И, или Спуни, Пуни. Или с
2: <свес> <свес>
1: <свес> 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 Да. Ну, в общем, если что-то супер такое... Важное, что еще можно сказать о журнале, мне кажется, особо, наверное, нет о, потому,
0: Ну что... да, тему как бы себя исчерпало, сколько мы уже полтора-два часа про это
2: говорили Хотя на час, хотя на час всего На
1: час, да, я еще, знаешь, подготовил материалы на случай, если вдруг мало слишком много времени Мало слишком много времени, отлично, все, с речью все стало хорошо Подводя итоги, хочется сказать, что, в принципе, журнал является таким довольно-таки интересным артефактом своего времени, он был, особенно в первое время, очень интересен, во-первых, тем, что он строился на энтузиазме, но, то есть было видно, что люди действительно увлеченные. Было много каких-то объяснений. Поясняли за жанры, поясняли за какие-то игры слов, где могли. То есть, была какая-то ценная информация, была очень крутая инфографика. То есть, может, она была не очень привлекательная, но она была такая довольно масштабная. То есть, вот эти действительно карты уровней, карты каких-то возможностей в играх. Это все было очень здорово. Но главная сила журнала была именно в участии с читателей. Я Я теперь уже путаю слова читатели, и слушатели, поэтому я не знаю, что говорить просто. И контент, который они прислали, был действительно потрясающий. Они свали классные комиксы. Они свали действительно офигенный э, профессионально выглядящий арт. Они свали тексты. И, эм, по сути, при чтении первых номеров при чтении до первых 30 номеров, даже при чтении первых 40 номеров, понимаешь, за что этот журнал, по сути, любили, потому что когда ты его читаешь, есть ощущение, что ты являешься частью вот этой субкультуры, субкультуры увлеченных людей, которые присылают какой-то контент, присылают какие-то художественные вещи, присылают какие-то комиксы, некоторые даже на игровую тематику, некоторые на историческую, некоторые имитировали мангу, и была какая-то интрига, было действительно э, очень много разумного использования контента от читателей. То есть, то есть прислали, например, иллюстрацию к игре, ее не забыли, а ее в дальнейшем использовали как иллюстрацию к этой игре, например, в рубрике с кадами и так далее. Эм, и вот это вот ощущение комьюнити, мне кажется, и делало журнал ос- особым. Но где-то выпуска после 50-го, оно начало угасать, рубрики начали закрываться, все, конечно, было так более дорого и профессионально, и больше похоже скорее на раннюю сторону игр, но при этом все было очень настолько тускло, что когда я готовился к этому подкасту, у меня есть тут такие какие-то выдержки из многих номеров, и вот из последних номеров у меня просто вот нет у тебя вырезки, потому что там ничего интересного не было. Это были сухие, пресные э, журналы, которые были такой лишь тенью того, что было раньше. Э, Стоит ли сейчас это все читать? Ну, наверное... Интерес ради выпуски довольно одинаковые. Можно почитать выборочно несколько выпусков, или поискать вот эти всякие культовые материалы, типа того, что Дима упомянул про Final Fantasy или какие-то культовые описания несуществующих игр или комиксы. Выборочно можно, мне кажется. Вот какое у тебя впечатление о журнале? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Я вот еще должен добавить, почему журнал загнулся. Потому что, ну, помимо того, что, как бы, его время ну, физически уже прошло, потому что он закрылся, по сути, в конце 2003 года. 2003 год, алло, уже PlayStation 2, как бы, все, 8 битки, 16 битки, 32 битки. Это уже все такие вещи, как бы...
1: Ну вот. да, то есть они, они, конечно, писали про все эти вещи, то есть, ну, просто Ну, наряду с какими-то другими ведьмами. Да.
0: Uh, ну и помимо общего, довольно низкого качества uh, статей, в принципе. Ну, там уж там тащили буквально на единицы, uh,
2: mm-hmm.
0: а Все остальные там разбежались по другим журналам к тому моменту. Mm-hmm. Uh, помимо всего этого, в журнале из-за того, что он был довольно такой пиратской направленности есть все картриджи, многоигровочки, там, все, все такое, да. К ним не шли рекламодатели. А без рекламодателей, ну, на, на какие шиши они, в принципе, могли жить, если так подумать. То есть уже чудо, что они продержались до 2003 года, там не, даже выпуски не регулярно выходили, но тем не менее выходили. Это уже все равно довольно такое любопытное явление. Но ему стоило оставаться в 90-х и закончиться вот с началом нулевых. Ага. У меня сложилось впечатление, что да, в общем-то, примерно вот то, что я ожидал, то и получил. То есть довольно такой о... фанзин о... С, энтузи... с... с энтузиазмом сделанный, но читать э- эти портянки текста порой очень так коряво сверстанные, очень сложно. Но в последней выпуске. Uh, ну, даже не последние, а вот где-то 30 сороковые 40-е, уже в них начинает проклевываться такая деталь, что там есть материалы, которые они вот тянут на полноценные такие журнальные uh, статьи, то есть, uh, мне, например, я прям без боли, без кринжа смог читать uh, статьи про, там, подборки игр для PlayStation-гонок, там, за 97 год, буквально все гонки обозреваются очень кратко, и весьма толково там подборки хорроров какие-нибудь там тоже нормально написано и это все уже отдает временами Official PlayStation Magazine а, оф, Official PlayStation Magazine это журнал, который я на самом деле э, ну то, тоже ознакомился уже сильно, э, уже за, за много лет после его там смерти уже избалованный, будучи там всеми этими громадными странами игр э, этот журнал, он держится молодцом, и я думаю, мы еще как бы к нему, его еще как-то обсудим. Uh-huh. А что касается Великого Дракона, ну, забавный, занятный артефакт своей эпохи. Да, один по номера полистать, почему бы и нет, собственно. А больше он как бы не выдерживает критики в остальном.
1: Вот, у меня ну. такие А какие впечатления были у вас Если вы читали этот журнал Ну, по сути, он выходил довольно долго Сколько лет? Десять выходит Почти Ну что? С перерывами То есть, если вы его застали Если у вас был опыт, так сказать, чтения его В то время, пока он выходил Обязательно делитесь им если вам понравилось, если это все дело зайдет, то мы продолжим говорить про другие журналы, ну, естественно, в перемешку с другими материалами, потому что это очень интересный такой кусок истории а, нашей культуры. Вот, я не знаю, насколько это на самом деле можно считать именно культурой, но это тот пласт, который как бы был скорее промежуточным звеном между конечными потребителями этой культуры и самой культуры. Так что все это очень интересно. Спасибо, что прослушали этот внезапно почему-то длинный подкаст, который планировался быть очень коротким, когда у нас что-то работало иначе. И ам, взрыв вертолета.